പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ വളരെ നല്ല ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം പ്രീസലോൺ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിച്ചിരിക്കരുത് ഈ ശരീരം ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് പ്രീസലോൺ ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിച്ചാൽ ഈ ശരീരത്തെ മാന്യതയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഈ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധിയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് ഈ ശരീരം ഒരുപാട് അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വെക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ സമ്പത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു സമ്പത്താണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം കിട്ടിയപ്പോ തൊട്ട് സാധിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ശരീരത്തെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അച്ഛൻ പരിശ്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി ശരീരത്തെ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ വരപ്രസാദ അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിക്കണം ഈ വരപ്രസാദ അവസ്ഥ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിറയാൻ സഭ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അത്ഭുതകരമായ ഒരു വരപ്രസാദ ഉറവയാണ് വിശുദ്ധ കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശ അപ്പൊ ആ കൂതാശ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയാൽ കൂടെ കൂടെ കുംഭസാരിച്ച് കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശ നമ്മൾ കൂടെ കൂടെ പരിക്രമം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ച് വരപ്രസാദം ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ നാം ഇരുന്നാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ ശരീരം നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം ശ്രേഷ്ഠമായൊരു സമ്പത്താണ് ഈ ലോകത്തിൽ ഏത് മുക്കിൽ ചെന്നാലും ഏത് മൂല ചെന്നാലും ഈ ശരീരം നമ്മളെ സഹായിക്കും പ്രീസലോൺ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറയാം അതായത് അച്ഛൻ ഒരു ദിവസം അട്ടപ്പാടിയിൽ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ചെറിയൊരു കുടിലിൽ താമസിക്കുകയാണ് ഒരു ചെറിയ വീട് ആ വീടിന് വാതിലില്ല ഒരു ചെറിയൊരു കാർബോർഡ് പെട്ടിയാണ് വാതിലായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണും റേഞ്ചോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം അവന് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന് മണി ആയപ്പോൾ അച്ഛൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ വീടിന് ചുറ്റിലും കടന്ന് ഭയങ്കരമായൊരു ബഹളം സ്ഥലമുയർത്തി ശ്രദ്ധിച്ച മനസ്സിലായി കാട്ടാന കൂട്ടം ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് കാട്ടാനകൾ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് എണ്ണം നമ്മുടെ കുടലിന് ചുറ്റും കടന്ന് ബഹളം വെക്കുക തെങ്ങൊടിക്കുന്നു വാഴയൊടിക്കുന്നു കമുകൊടിക്കുന്നു ഭയങ്കര ബഹളം എൻ്റെ ഞാൻ മാത്രമേ കുടിയിൽ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ആരും ഇല്ല വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി സമയം വിളിക്കാനെങ്കിൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ല മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും അപകടം ഉള്ളിൽ കടന്നാലും അപകടം ഉള്ളിൽ വാതിലില്ല ഈ കാർബോർഡ് പെട്ടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കാട്ടാന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചാരം തിന്നാൻ വേണ്ടി തുമ്പിക്കൈ അടുക്കളയ്ക്ക് അതിട്ട് ചാരം ഞാൻ കുറച്ച് ചാരം അങ്ങനെ തപ്പാൻ വേണ്ടി തുമ്പിക്കൈട്ട് നമ്മളെയാണ് പിടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് പുറത്ത് ഇവിടെ കടന്നാലും അപകടം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാലും അപകടം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് എന്തായാലും ശരി ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പൊത ചെറിയൊരു പൊതപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് മൂടിക്കിടന്നു ആനയുടെ അടുത്ത് പൊതപ്പ് മൂടിയില്ലെന്ന് കാര്യം പക്ഷേ എനിക്കത് ബോധ്യമുണ്ട് ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കിടന്നു എന്തായാലും ശരി ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഈ ആന കടന്ന് എല്ലാം കുമ്മുഖം തെങ്ങൊക്കെ ഒടിച്ച് തിന്ന് വാഴയൊക്കെ തിന്ന് അത് യാത്ര ചെയ്ത് പോയി 
അഞ്ചര വെളുപ്പിന് അഞ്ചര ആറുമണി സമയം അപ്പം നേരം വെളുത്ത് അപ്പം എനിക്ക് കണ്ട നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നത് വരായി ഞാൻ പതുക്കെ തലയിട്ട് നോക്കി വാതിലില്ലാത്തോണ്ട് വാതിൽ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തലയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഞാൻ പതുക്കെ തലയിട്ട് പുറത്തേക്ക് നോക്കി പോയോ അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കി നിൽക്കി ആന പതുങ്ങി നിൽക്കുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് നോക്കിയപ്പോൾ ആന എല്ലാം കൂടെ നിരനിരയായിട്ട് മുകളിലേക്ക് കയറിപ്പോണ്ടത് ഞാൻ കണ്ടു ഒരു കുന്നുണ്ട് ആ കുന്നിലേക്ക് കയറിപ്പോവാണ് ഞാൻ കാർ ബോർഡ് വെട്ടി മാറ്റി ഞാൻ പതുക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പം നമ്മുടെ കുടിലിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പേൽ ഒരു വലിയ നേന്ത്രക്കൊല പകുതി പഴുത്തതും പഴുക്കാത്തതുമായ ഒരു നേന്ത്രക്കൊല ആന നമുക്ക് കൊണ്ട് കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനും വിചാരിച്ചു നമുക്ക് നേന്ത്രകൃഷിയൊന്നുമില്ല നമ്മളവിടെ ധ്യാനകേന്ദ്രം അല്ലാതെ കൃഷിയെ ഒന്നും നമുക്കില്ല നേന്ത്രവാഴയും നമുക്കില്ല ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അടുത്തുള്ള ചേട്ടൻ്റെ മുഴുവൻ നേന്ത്രക്കൊലയും തവിട്ട് പൊടിയാക്കി പക്ഷേ എനിക്കൊരു മുഴുത്തത് നേരത്തെ കരുതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട്ടപ്പാടി ഊരിൽ ഇങ്ങനൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഊരിലെ മൂപ്പന ആദ്യം ഏറ്റവും വലുതുകൊണ്ട് ആന തെറ്റിച്ചില്ലത് ആന വാഴത്തോട്ടിലിറങ്ങി തിന്നാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഏറ്റവും നല്ലതും ഏറ്റവും വലുതും തലക്കൊല എന്ന് പറയും പകുതി പഴുത്തതും പഴുക്കാത്തതുമായ നല്ല കൊല ആദ്യം പോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് പറിച്ച് നമ്മുടെ അവിടെ കൊണ്ട് വെച്ച് അച്ഛൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ ആളില്ല ആനക്കറിയാമോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛ സമാധാനം ചെയ്യുന്നെങ്കിലും കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് പോട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് ആന അവിടെ വാഴ വെച്ചിട്ട് വാഴക്കൊല വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പിഞ്ചും ബാക്കി എല്ലാം ആന അടിച്ചിട്ട് പോയി അന്ന് എൻ്റെ കൂടുതൽ അച്ഛന്മാരെല്ലാം കളിയാക്കി അങ്ങനെ അതിൽ ഒരു തമാശയായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ ഞാൻ ബൈബിള് വായിച്ചു അതൊരു ബൈ ചാൻസിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ ബൈബിള് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ജോബിൻ്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യമാണ് വചനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിലെ കല്ലുകളോട് നിനക്ക് സഖ്യമുണ്ടാകും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നിന്നോട് ഇണക്കം കാണിക്കും നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ വിശദമായി സൂക്ഷിച്ചാൽ ശരീരത്തെ വരപ്രസാദ അവസ്ഥയിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ കിടക്കുന്ന കരിങ്കല്ലുണ്ടല്ലോ കരിങ്കല്ലിന് ഹൃദയമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ആ കരിങ്കല്ല് പോലും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കൂട്ടുകൂടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും കാട്ടുമൃഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ വലിയ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തോന്നും അത് പാമ്പാകട്ടെ ആനയാകട്ടെ കാട്ടുപോത്താകട്ടെ നരിയാകട്ടെ പുലിയാകട്ടെ എന്ത് തന്നെയാകട്ടെ ഏത് കാട്ടുമൃഗത്തിനും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ കാണുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിത്തം തോന്നും അല്ലേ ലൂയ്യ അത്രമാത്രം ഈ ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ ശരിക്കും എൻ്റെ രീതി ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് സൃഷ്ടികളുടെ ഇടയിൽ ശരീരം രാജാവാണ് രാജാവ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എന്നാൽ ബാക്കി ആളുകൾ ബഹുമാനവും ആദരവും കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളുടെ ഇടയിലെ കിങ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഈ ശരീരം അവിടെ ചെന്നാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പുഴയും കാറ്റും വെയിലും മഴയും തണുപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഈ ശരീരം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം അമേരിക്കയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോയി ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അപ്പം അവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ് തണുപ്പാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷോളിങ്ങനെ കഴുത്ത് ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഒന്നാലും സ്വരമൊക്കെ നിലനിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്വരമൊക്കെ ഐസായി പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രസംഗത്തിൻ്റെ സമയം വരുമ്പോൾ ഷോള് സങ്കീർത്തിയിൽ അഴിച്ചു വെക്കണം എന്നിട്ട് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ 
അങ്ങനെ അന്ന് തിരക്കുള്ള ദിവസമായതുകൊണ്ട് പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ആ വണ്ടി വന്നു ഞാൻ വേഗം നേരെ കയറി പോയി പിന്നെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് ചെന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി വേറെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ പറന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയി അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ കഴുതച്ചിട്ടിന് അതിൻ്റെ പേരെന്നാ ആ ആ സാധനം അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇനിയിപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ വേണ്ടി വീണ് തിരിച്ച് വിമാനത്തിൽ കയറി മൂന്ന് മണിക്കൂർ തിരിച്ച് പറന്ന് പോയി എടുക്കുക അതിലത്തിന് എളുപ്പമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് പഴയ അട്ടപ്പാടിയിൽ എനിക്ക് കയറിയ സാധനം അത് പോട്ടെയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് ഉപേക്ഷിച്ചു മനസ്സുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിച്ചു വേറെ ആരോടും സംഘാടകരോ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും പോയി അന്വേഷിക്കും ആ പട്ടപ്പാടിയില്ല പഴയ സാധനം എല്ലാവരും കണ്ട് നാണക്കേണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അതിപ്പോൾ തൂപ്പുകാരനെടുത്ത് വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതങ്ങനെ പോയിക്കോട്ടെ നമ്മളായിട്ടൊരു വിഷയം ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ആരോടും വേണ്ടിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ അട്ടപ്പാടി നിൽക്കുമ്പം ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു ഷോളും പിടിച്ച് ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഷോള എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഷോളാണല്ലോ ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടി ചേട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആ പരിചയം ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ്റെ ഷോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പോൾ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അച്ഛനെ ഞങ്ങളുടെ ഇടവകെ ധ്യാനിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കയിൽ ഇന്ന പള്ളി വന്നപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ഛൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് സങ്കീർത്തിയൊക്കെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പം അച്ഛൻ്റെ ഷോള് സങ്കീർത്തി കിടക്കുന്നു ഉടനെ ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞു ഷോളൊന്നും കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആർഗഭ്രാന്ത് ഈ ഷോള് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ കയറി പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആരും അത് കൂട്ടാക്കിയില്ല പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പലരോടും പറഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ആർഗഭ്രാന്ത് ഈ അവിടുന്ന് തരാൻ വേണ്ടി കേരളം ആരും കൂട്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ തന്നെ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഷോളും എടുത്ത് ഇങ്ങനെ അട്ടപ്പാടിക്ക് പുറപ്പെട്ട് ആ പോരുന്ന കാര്യം ചേട്ടൻ അവിടെ വികാരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ പല ആളുകളോടും പറഞ്ഞു ഇന്ന ദിവസം അട്ടപ്പാടിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അട്ടപ്പാടിക്ക് ഉടനെ ഒരു ചേടുത്തി അട്ടപ്പാടിക്ക് പോകണ്ടോന്നോ അതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ അന്ന് ഞാൻ അച്ഛനൊരു കവർ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷേ അന്ന് കൊടുക്കാൻ അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇത് എൻ്റെ പേരിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പേരെഴുതി ഒരു ചെക്ക് അപ്പോഴത്തേനും വേറൊരു പ്രാർത്ഥന ഇത് ഞങ്ങളുടെ ദശാംശമാണ് ഇത് അട്ടപ്പാടി ദയവ് തെറ്റിക്കണം ഞങ്ങൾക്ക് അഡ്രസ്സും ഇല്ല ഫോൺ നമ്പറും ഇല്ല ഒന്ന് എത്തിക്കണം അങ്ങനെ പല ആളുകളും അവരുടെ സ്നേഹ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഈ ചേട്ടനെ കൊടുത്തുവിട്ടു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നമ്മളൊരു കീറിയ ഷോള് അത് ആ സങ്കീർത്തിയിലൊരു മൂല ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം എന്തായി ആ ഷോള് അവിടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ദശാംശവും കാഴ്ചകളും കാണിക്കുകളും എല്ലാം കൂടെ ശേഖരിച്ച് വീണ്ടും അട്ടപ്പാടി വന്നത് ദയവ് തന്നെ സ്വീകരിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ ഗോദ്റേജ് പൂട്ടിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് പല സാധനം നിൽക്കണില്ല വലിയ ഇരുമ്പുകുറ്റിയും വലിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷിതത്വം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്ന മതിലുകളോ നമ്മൾ വെക്കുന്ന പൂട്ടോ താക്കോലോ കൂടാമ്പലോ ഇതൊന്നും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഭിത്തിയോ നമ്മൾ വലിയ കരിങ്കലിട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ കരിങ്കല് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു വിചാരിക്കരുത് ഫ്രീസലോട്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണം അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയോ നിങ്ങളുടെ ശരീരം നിങ്ങൾ വിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എവിടെ പോയോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സകല കാര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു അമ്മയെ പോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കും അത് കാട്ടിപ്പോയാലും നാട്ടിൽ പോയാലും അത് ആകാശത്തിലാണെങ്കിൽ ഭൂമിയിലാണെങ്കിലും അത് മരുഭൂമിയിലാണെങ്കിലും അത് വളരെ തണുപ്പുള്ള ഐസ് പോലുള്ള പ്രദേശത്താണെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചം നിങ്ങളെ നന്നായി നോക്കിയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും വരാതെ ഈ പ്രപഞ്ചം നോക്കിയിരിക്കും ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാം കുറച്ചുങ്ങൾ ഉറക്കെ പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യാം 
എന്നാൽ ഈ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയാലോ ഈ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കിയാൽ നമ്മൾ കരുതി വെക്കുന്നതും ശേഖരിച്ചു കൂട്ടുന്നതുമായ സകല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഒരു കണ്ണുനീരായി രൂപാന്തര ഒരു കെണിയായി രൂപാന്തരപ്പെടും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ വിശദമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇത് വേറെ ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീരും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വിട്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉറക്കെ പറഞ്ഞ് ഹല്ലയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ അനുഭവമാണ് ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു അപ്പനും ഒരു അമ്മയും അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കൂടി വന്നിങ്ങനെ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അവസ്ഥ മരവിച്ച അവസ്ഥയിലിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ അവരെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ആ അപ്പനും അമ്മയും പറയുകയാണ് ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്നതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാരണം അപ്പം അവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിച്ചു കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ആ രണ്ട് മക്കളും നശിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിന്ന് ചത്തതിനൊക്കുമേ ജീവിച്ചിരിക്കലും എന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് പറ്റിയത് അപ്പോഴാണ് അമ്പര് അവർ പറയണത് ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ആ മൂത്ത കുട്ടി ഒരു വിധം നന്നായി പഠിച്ച് കോളേജ് ലെവൽ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയുടെ ആ മേഖലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള കോഴ്സുകൾക്കെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടെ പല പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അനേക പുരുഷന്മാരുമായിട്ട് പാപം ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയുടെ ജീവിതം നശിച്ചു പോയി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ മൂത്ത കുട്ടിയെ പിന്നെ മാതാപിതാക്കന്മാരെ പിടികൂടി വേഗം ഒരു കല്യാണം കഴിച്ച് അങ്ങനെ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയുണ്ട് ആ കുട്ടിയെങ്കിലും നന്നായിട്ടിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ മാതാപിതാക്കന്മാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മൂത്ത കുട്ടിയുടെ ഭർത്താവ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ കാലങ്ങളായി വിചാരത്തിനും പല കാര്യങ്ങൾക്കും പ്രേരിപ്പിച്ച് ലൈംഗിക പാപത്തിനോട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ച് ആ കുട്ടിയുടെ മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെയായി ആ കുട്ടിയുടെ പഠിപ്പും ആ കുട്ടിയുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് അത് ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെയായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പോൾ ഈ അപ്പനും അമ്മയും പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ മൂക്കിന് താഴെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് മക്കൾ നശിച്ചു പോയി നിരന്തര വ്യഭിചാരങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും അരങ്ങേറി എന്നാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രം അതറിഞ്ഞില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അങ്ങനെ ഈ കുടുംബം അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കുടുംബത്തിൽ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് കാര്യമുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിലെ കുടുംബനാഥ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇത് വേറെ ആരെയും പറയണ്ട ഇതിയാനെ തന്നെ ഇതിയാനോട് ചോദിച്ചു ഇതിയാൻ ഞാൻ അത് കേട്ട ഉടനെ എനിക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇല്ലാതെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഉള്ളത് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ തുറന്ന് പറയാം അതായത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ വർഷങ്ങൾ ആ ആദ്യ വർഷങ്ങളിൽ അവിടെ ആ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആദ്യ വർഷം ഒരു കസിൻ്റെ ഭാര്യ ഇയാളുടെ ഒരു സ്ഥിര സന്ദർശക ആയിരുന്നു സന്ദർശകനായിരുന്നു അത് കസിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇയാൾ സ്ഥിര സന്ദർശിക്കുമായിരുന്നു ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല അല്ല വലിയ മെയിൻ ബിസിനസ് ഒന്നുമില്ല വെച്ചാൽ സൈഡ് ബിസിനസ്സുകളൊക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു സൈഡ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തിരക്കിടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അധികം ഒന്നും വിശദീകരിക്കണമല്ല മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എന്തായി ഈ ചേട്ടൻ അന്ന് ഈ അമ്മ ഈ അമ്മ ആ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു മനുഷ്യ സൂക്ഷിക്കണം നമുക്ക് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളൊന്നും മറക്കരുത് മര്യാദയ്ക്ക് നിൽക്കണം എന്നൊക്കെ ഈ അമ്മ മുന്നറി ഭാര്യ മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ അത് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല ഇപ്പം എന്തായി ഇപ്പോൾ 
ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കളും തവിടുപൊടിയായി ചേട്ടൻ സൈഡ് ബിസിനസ് ആയി വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് മക്കളുടെ കാലം വന്നപ്പോ എന്തായി അവരുടെ മുഖ്യ വിഷയമായി മുഖ്യ വിഷയമായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജഡികാസക്തി കൊണ്ട് മൂത്ത രണ്ട് മക്കളാണ് ആ കുടുംബത്തിൽ അവർക്ക് അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൻ്റെ കാലത്ത് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഇതങ്ങനെയല്ല മക്കളുടെ കാലം വന്നപ്പോൾ ഇടം വലം തിരിയുമ്പോൾ ജഡികാസക്തിയാൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് മക്കളെയാണ് ആ അപ്പൻ ലോകത്തിന് സംഭാവന ചെയ്തത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയിൽ അതിനേക്കാൾ ഏഴ് ഇരട്ടി പവറിൽ വരുമെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കായൻ്റെ കോപം ഏഴിരട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ലാമക്കിൻ്റെ കോപം എഴുപത് ഇരട്ടി മനസ്സിലാക്കണം ബൈബിളിലൊരു വചനമാണ് കായൻ്റെ കോപം ഏഴിരട്ടിയാണെങ്കിൽ ലാമക്കിൻ്റെ കോപം എഴുപത് ഇരട്ടി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഞാനിത് കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഈ മൂലയിൽ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യം വലിയ കാര്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പോകണ്ട മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഇടവകയിലെ ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ഇടവക ഒറ്റ ഇടവകയിൽ അച്ഛൻ വികാരിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുള്ളൂ ആ ഇടവകയിലെ ആളുകൾ എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ദിവസം ആ ഇടവകയിൽ നല്ലൊരു പ്രസംഗം നടത്തി പ്രസംഗം ആറാം പ്രമാണലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച സമയത്ത് വൈകുന്നേരം എൻ്റെ ഇടവക്കാർ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം ഒരു സംഘം ആളുകൾ തന്നെ പ്രതിനിധികൾ എന്നെ കാണാൻ വന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ ഇടവക്കാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇവിടെ അല്ലാതെ തന്നെ നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ നൂറ് കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ആകെയുള്ള ഒരു റിലാക്സേഷനാണ് അതും കൂടെ അച്ഛൻ കട്ട് ചെയ്താൽ പേര് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അച്ഛാച്ചു ഞാൻ അന്ന് അവർ പോയപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇത് നമ്മൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ദൈവം അനുവദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഉടനെ അവർ പറഞ്ഞു അച്ഛാ നമ്മൾ മണ്ണല്ലേ അച്ഛാ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്നല്ലേ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നമ്മൾ മാലാകന്മാരൊന്നുമല്ലല്ലോ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലും അല്ല നമ്മൾ മണ്ണാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മരിക്കുന്നത് വരെ മണ്ണിൻ്റെ ഇതിരി സ്വഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കും അച്ഛാ എന്നിട്ട് പോകാൻ നേരം ആ ചേട്ടന്മാർ പറയുകയാണേ അതെ അച്ഛനിപ്പോൾ ചെറുപ്പമായതുകൊണ്ട് ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ അസ്ഥി മൂക്കുമ്പം തന്നെ ബുദ്ധി വെച്ചോളൂ ഞാൻ പിന്നെ ചേട്ടന്മാരോട് ഒന്ന് എതിർത്ത് പറയാൻ നിന്നില്ല എനിക്ക് ഈ ചേട്ടന്മാരോട് ഭയങ്കര ബഹുമാനം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചീത്ത പറയാത്തത് നല്ല പൂരം ഉറക്കം ഉറങ്ങിയാലും ശരി ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചേട്ടന്മാരെ ബഹുമാനമാണ് കാരണം എന്തിയൊരു അനുഭവജ്ഞാനം ഉള്ളവരെ ഇരിക്കുന്നത് പ്രൈസ് അല്ലോ അവർ പറഞ്ഞു അസ്ഥി മൂക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബുദ്ധി വെച്ചോളൂ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ഇടവകയിൽ ആ പ്രസംഗം അങ്ങനത്തെ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇടവകയിൽ പിന്നെ ആ ഭാഗം നിർത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ തന്നെ മനുഷ്യന്മാരിവിടെ പല പ്രശ്നത്തിലാണ് ഇനി നമ്മളായിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു ഭാരവും അങ്ങനെ കൂട്ടി വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനത് നിർത്തി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കുടുംബത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതോ മൂലം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളായിട്ട് അതൊന്നും ഗൗനിക്കാൻ പോകണ്ട അതങ്ങനെ വിട്ടുകളയാ ബാക്കി അത്ര വിഷയങ്ങളുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ പോരെ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഇരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മ ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു നോ 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 അങ്ങനെയല്ല ലോകത്തിൻ്റെ മൂലെ സംഭവിച്ച കാര്യമല്ല ഇത് ദൈവജനം മുഖ്യമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നിട്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഇത് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദാവീദ് രാജാവിലൂടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ഇത് മൂലയിൽ നടന്നൊരു കുടുംബത്തിലെ വിഷയമല്ല ഇത് മെയിൻ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ദാവീദിൻ്റെ കുടുംബം ഒരു നിസ്സാര കുടുംബം അല്ലായിരുന്നു 
നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ ദാവീദ് ബേസിക് ആയിട്ട് ബൈ നേച്ചർ ദാവീദ് ഒരു വഷളനോ വെറിയനോ പെണ്ണുപിടുത്തക്കാരനോ മദ്യപാനിയോ തോന്നിയാസിയോ ആയിരുന്നോ പറ നിങ്ങളിങ്ങനെ മിണ്ടാതകരിക്കരുത് തുറന്നു പറയൂ ആയിരുന്നോ അങ്ങനെ പറ ആയിരുന്നോ അല്ല അദ്ദേഹം ബേസിക് ആയിട്ട് പ്രാർത്ഥന വിശുദ്ധി സ്തുതിപ്പ് ദൈവത്തോട് സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷെ ബൈ ചാൻസ് ബൈ ചാൻസ് ഒരു ദിവസം ഉറക്കം നിളഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റപ്പോ ഒരു സോപ്പിന്റെ പരസ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു കുളിസി ദാവിത് ഉടനെ ആ ബേർഷയുമായി ഒരു പാപത്തിൽ വീണു അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കൊലപാതകം ആ ഊറിയേനെ കൊല ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പരമാവധി ദാവി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നു അങ്ങോട്ട് പോ ഇങ്ങോട്ട് പോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന് ഊറിയ സമയം അവസാനം അതിനെ കൊല ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു വ്യഭിചാരവും അതിനെ തുടർന്ന് ഒരു കൊലപാതകവും അതോടെ ദാവീത് നിർത്തി ഇനി ഇല്ല എല്ലാം നിർത്തി അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ദാവീദ് ആ കമ്പ്ലീറ്റ് ആ കാര്യമൊക്കെ നിർത്തി അപ്പോൾ ദാവീദ് അതോടെ നിർത്തി പക്ഷേ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു രണ്ട് സാമൂഹൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പത്താമത് തിരുലഗതം നാഥാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ പരിത്യജിച്ച് ഹിത്തിനായ ഊറിയയുടെ ഭാര്യയെ പരിഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇതാ ഇപ്പോൾ മുതൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വാൾ ഒഴിയുകയില്ല വേറൊരു വാക്കി പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിലേക്ക് വാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പാപമാണ് ഈ ശരീരത്തെ അശുദ്ധമാക്കുന്ന പാപങ്ങൾ 